0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos semanales En los cuales hablamos de diferentes temas de desarrollo personal, psicosomática clínica Vamos a ir dando la bienvenida a la gente Eduardo, ¿qué tal? Desde Suiza, hoy no te ponemos falta María, Janet, desde Madrid, algunas personas que se conectan a los directos eh, Los conozco otras personas no. Carpe Diem. Hola Jorge, carpediem ¿desde dónde estás? Noemí. Bueno, eh, mientras se va sumando la gente a este directo, gracias a todos y a todas los que siguieron el directo la semana pasada en el cual hablé de los objetivos, cómo marcarse objetivos y cómo alcanzar los objetivos y metas que nos proponemos en nuestra, en nuestra vida. Ya que bueno, empieza el año y habitualmente estamos llenos de propósitos cuando comienza el año Pero sin embargo luego esos propósitos quedan en la nada porque habitualmente no nos, no nos marcamos adecuadamente Por lo tanto es importante marcar este, objetivos Si estás por marcarte ciertos objetivos te recomiendo ver el directo de la semana pasada Así que gracias a todos y a todas los que estuvieron eh, este, la semana pasada y los que vieron el directo en diferido, Carpediem, desde Granada, Buena Tierra, el sur. Comentarles mientras se sigue sumando la gente eh, a este consultorio de psicosomática clínica que hacemos mensualmente, que hago mensualmente. Eh, recordarles que las constelaciones del día 14 eh, ya están completas, ya no hay más cupos para la gente, así que. No, no escriban o estarían en una lista de espera para principios de febrero recordar que tenemos los dos, eh, los dos fines de semana del curso Taller de Psicosomática Clínica y Transgeneracional que lo puedes hacer por Zoom desde tu casa tranquilamente eh, será el viernes 3 y sábado 4 viernes por la tarde y sábado todo el día y el siguiente fin de semana seguimos dando bienvenida a la gente que está por allí de diferentes lugares eh, en el curso de psicosomática clínica me preguntaban el otro día qué se aprende se aprende a leer el árbol geológico a leer nuestro cuerpo a poder eh, identificar de dónde pueden venir esos comportamientos, esas conductas o esas sintomatologías cualquiera que tengamos si son propias a partir de determinadas experiencias si son heredadas a través del transgeneracional si son formadas en el proyecto sentido gestacional y en breve pondré un link para este, que la gente se pueda eh, este, anotar me enviaron este, correos y mensajes respecto al directo de la semana pasada, con respecto al tema de los objetivos. Y una cosa que tengo que aclarar es que cuando nosotros nos marcamos ciertos objetivos en nuestra vida, nosotros tenemos que estar vibrando en ese en ese objetivo. no este Las cosas que dije en ese directo, eh, es importante también, además de todo lo que dije, sincronizarnos con ese, con ese objetivo, es decir, tratar en la misma... Estar en la misma frecuencia, yo tengo que ser capaz de visualizarme en ese objetivo, tengo que ser capaz de, eh, en esa visualización, verme de que alcanzo ese objetivo, ya que nuestra mente y, y nuestro cuerpo funcionan de alguna manera como una antena que capta toda esa frecuencia que tenemos en el, en el campo, ¿no? Entonces, en ese entramado de la, de la realidad. Entonces, yo tengo que estar alineado en esa historia para. Para poder este, obtener ese objetivo. Bien, también recordar que la forma en la cual nosotros nos hablamos, actuamos eh, y vibramos en relación a ese objetivo hará que se, yo, yo pueda densificar de estas infinitas posibilidades que podemos vivir en nuestra vida, una de estas posibilidades o la otra. Es decir... La forma que yo, una vez que tengo marcado el objetivo, la forma en la cual me hablo, la forma en la cual vibro Y la forma en la cual me pongo en esa frecuencia con respecto al objetivo Harán que lo pueda manifestar o no carpediem estante que se siga sumando la gente <coughs> Me preverán de problemas en el cuello del útero ¿Me podrías dar <coughs> alguna información de esto? sí eh, No paro de tener mareos Ahora te lo, te lo voy a a responder cuando vayamos a la ronda de, de preguntas pero la leo ahora para que me quede con la, con la copla primero como digo siempre responderé a las preguntas que me hacen llegar a través del mensaje cuando ponemos el post al principio de semana y luego haré este responderé a las preguntas en este caso de eh, por ejemplo Carpediem que las estaba poniendo ahí ¿por qué no alcanzamos también respondiendo a esto que estaba diciendo? ¿por qué no alcanzamos los objetivos? porque al final nuestra manera de pensar, sentir y actuar no siempre está en concordancia o alineada con ese objetivo, no estamos vibrando en ese objetivo eh, y al final esas creencias limitantes actúan de alguna manera para, para vivir una realidad que a priori yo considero que no es, que no es beneficiosa para mí o, o que es negativa o, o que no, no me beneficia a ninguna de las partes. Pero sin embargo, esa experiencia que yo estoy trayendo me da de alguna manera una pista de que hay una creencia limitante en mí o hay algo que, que, que tengo que corregir. Por lo tanto, cada experiencia, como digo siempre, que nosotros vivimos en nuestra vida, nos está hablando de la manera en la cual nosotros estamos pensando, nosotros estamos alineados en lo que, en lo que queremos. Eh, más gente por aquí que veo entrando. Oliver, ¿qué tal? Un abrazo enorme, tuvimos transmisión de pensamiento porque, no lo vas a creer, pero ayer me acordé de ti. Bueno, en el directo de hoy, como digo, eh, vamos a hablar del, de, de consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional. Recordar siempre, eh, abrimos el, el paraguas en este sentido, recordar siempre que si tienes cualquier dolencia, cualquier síntoma, es importante que... Visítese a tu médico y si eventualmente por los caminos convencionales no estás logrando obtener los resultados que tú quieres de sanar en, una, en un determinado síntoma eh, o enfermedad. O comportamiento, o lo que fuera, la eh, psicosomática clínica nos permite, y el transgeneracional nos, nos permite encontrar ciertas este, claves de dónde se ha originado esa experiencia desde un punto de vista emocional. ¿Vale? Entonces. Eh, Visita médico, si no encuentras soluciones o se, se te sigue repitiendo o se te aparece esa sintomatología, nosotros podemos darte alguna pista ya que trabajamos principalmente el concepto, como digo siempre, de las emociones de, de cómo nuestras emociones al final se terminan imprimiendo en nuestro cuerpo eh, que no me queden aquí por a, atrás eh, después también me está preguntando eh, Andrea hipotiroidismo se juntaron con la menopausia bueno, el otro día en uno de los directos puse aquí porque me quedó este, responder acerca de lo que era el mieloma lo, estaba leyendo, había leído un melanoma y era un, un mieloma no desde la psicosomática clínica este tumor tiene como sentido biológico, recordemos que cada cada enfermedad nosotros consideramos que tiene una lógica. Es decir, no es casual que te enfermes de, por ejemplo, que puedas tener un, un mieloma o puedas tener un problema de tiroides o puedas tener una bronquitis o puedas tener un problema de tiroides o puedas tener un problema en el útero. Es decir, tiene una lógica y un sentido biológico que tiene nuestro cuerpo que desarrollamos como cuerpo mental, cuerpo físico y cuerpo emocional que siempre lo digo para dar una respuesta y una adaptación al entorno en el cual nos estamos moviendo. ¿no? En este caso, el sentido del, del mieloma tiene como, como sentido biológico aumentar rápidamente las defensas de nuestro organismo para afrontar ciertas situaciones de nuestra vida que nosotros consideramos como imposibles o eventualmente inalcanzables. Es decir, es como que el, el, este, el mieloma tiene como función biológica el poder aumentar esa, esa capacidad para hacerme valer más el resentir sería para hacerme valer más o para de alguna manera ser el, el más fuerte también tiene que ver con una desvalorización con respecto dentro del clan de, dentro de mi familia o un conflicto de, de separación dentro de mi clan familiar es decir, es un resentir en el cual podemos estar hablando de eh, el resentirse enía me obligan a a salir de mi clan, me obligan a salir de esta familia o, o me echan, me obligan a separarme del clan o me echan de la familia, ¿vale? Eh, hoy de mañana tenía una consulta con una persona que me contaba que había tenido hace mucho tiempo, ahora su hijo se recuperó de las adicciones, pero que en aquel momento, eh, cuando el hijo tenía 21 años, tuvo que tomar la decisión, la madre, de echar a su hijo de su casa debido a que, que bueno, era era O se hundían los dos con la situación, o al final lo echaba de su casa y tuvo que tomar esa decisión. ¿no? En este caso, esa persona, según la interpretación que haga de la experiencia, podría llevar a esa persona, a, al echado, a desarrollar, en este caso, eh, un, un tumor. ¿no? También el otro día me quedó colgada una pregunta que me lo hacían en el, en el de cómo armar el árbol genealógico o el de secretos de familia con respecto a la obesidad. Hablé en algunos directos, los tienen que buscar pura y exclusivamente del concepto de la, de la obesidad. La obesidad, como digo siempre, es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser varios factores que lleven al sobrepeso o la obesidad o podemos estar hablando de múltiples factores totalmente independientes que generan esa, esa obesidad o ese eh, sobrepeso. Pero en, el, en el, la mayoría de los casos tiene que ver con un conflicto o el síndrome de abandono. Recordemos que la grasa de alguna manera eh, para el inconsciente representan reservas. ¿Para qué? Para poder subsistir en un contexto en el cual yo me siento solo o me siento sola frente al peligro. ¿no? Una, una clave interesante que siempre digo con respecto al tema de la obesidad es preguntarme cuántos kilos tengo de más. O, o le podemos preguntar, si tú eres terapeuta, cuántos kilos piensas... A tu, a tu paciente cuántos kilos piensas que tienes de más. La respuesta de los kilos que tiene de más la persona, cuando te lo dice rápidamente, este, le, respond, le preguntas y te responde rápidamente, esa respuesta podría darte alguna pista de dónde podría haber estado el programante o el psicoyo que se originó y superó los umbrales de tolerancia de esa persona eh, y, y que lo llevó a generar ese sobrepeso o esa obesidad. Ejemplo, si la persona te dice que tiene 8 kilos de más, en mi caso con mis 52 años que voy a cumplir, básicamente tendría que preguntarme qué me pasó hace 8 años atrás o eventualmente qué me pasó a los 8 años. Porque ese programante puede ser un desencadenante en el futuro, según marflechet con sus ciclos biológicos celulares memorizados, se puede activar esta memoria en el futuro y eh, generar esta, este sobrepeso eh, o esta obesidad. También las personas que por ejemplo han sufrido bullying o, o abusos eh, de pequeños pueden desarrollar esta obesidad de sobrepeso porque la grasa también de alguna manera puede, me puede proteger inconscientemente del, del agresor, ¿no? de este caso los otros niños que generan bullying sobre mí o eventualmente de este a, abusador. ¿no? Eh, como digo, la, la, el sobrepeso y la obesidad tienen múltiples factores, podría estar relacionado también, como dijimos, como la grasa es una, reserva, es una reserva, podría desarrollarlo una persona que puede tener o presentar conflictos relacionados con el dinero, ¿bien? Entonces, es una manera de, 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 de reservas. Eh, o de abastecimiento ¿no? la grasa representa para el inconsciente eh, este, esa reserva y podría estar también dentro de esos múltiples factores que mencionaba anteriormente encontrar un, un conflicto de, de dinero también cuando fallece un familiar una persona muy querida también la podemos incorporar emocionalmente eh, a nosotros, es decir al final eh, esa pérdida me genera una ansiedad importante y al final la termino incorporando emocionalmente otra de las múltiples causas de la obesidad y sobrepeso puede ser el síndrome del en el cual hablé muchísimo, ya sea porque tengo un aborto antes que yo, o eventualmente porque sustituyo a alguien de mi clan, algún este, ascendente, y yo soy esa representación de esa persona. Al final estoy comiendo por esas dos personas. Ya ven que hay muchos factores que pueden determinar este... Esta es la, la obesidad y sobrepeso y esto requiere evidentemente una sesión terapéutica en la cual se le pregunta a la, a la persona qué es lo que está pasando, cuándo, desde cuándo tiene, cuáles son tus, sus conductas, etcétera, etcétera, para encontrar ese, ese programante y luego poder realizar la terapéutica este, correspondiente. Bien, también vamos a responder las que me mandaron. Maite me preguntaba sobre los problemas del, del corazón. Es curioso porque del corazón no lo he mencionado. O creo que en algún momento he hecho algún directo que, que ha hablado sobre el corazón, pero no me han preguntado este, sobre el corazón. Curiosamente el corazón es, el, es uno de los pocas eh, es, es el único órgano en el cual es muy... Improbable que pueda desarrollar un cáncer. Sí puede ser afectado un cáncer por a través de una metástasis, metástasis en pulmón, eh, de diferentes partes cerca de, del propio corazón. Pero es muy raro el concepto del de cáncer de corazón. Eh, el corazón representa para la psicosomática clínica eh, la casa. ¿no? Eh, aquí estamos hablando de la casa ¿no? el corazón curiosamente genera este campo de toroide que empieza en mi corazón es un campo electromagnético que nosotros generamos a través del corazón y el corazón hace, a, eh, al ser el órgano del amor básicamente entonces se dice que eventualmente no puede contraer eh, ningún tipo de enfermedad por eso es, es raro encontrar es muy, muy raro encontrar un cáncer de, de corazón como decía, es importante recordar que el corazón representa la casa, la función del corazón es bombear la sangre y la sangre metafóricamente también representa la familia. Para lo cual aquí aquellas personas que tengan problemas de corazón también tenemos que preguntar cuándo le vino esa problemática y tendríamos que ir a buscar eh, problemas o conflictos o psico que estuvieran relacionados con conflictos dentro de la propia familia en la casa eh, o también buscar mm, temas relacionados a simbólico en el sentido amplio de, de, de la casa. no Puede ser metafórico o simbólico, es decir, mi casa puede ser, eh, mi trabajo puede ser mi casa, u otros lugares pueden ser para mí la representación de, de, de mi casa. ¿no? Dentro de los problemas del corazón que podríamos encontrar, podemos encontrar. Respondiendo a Maite, un infarto de, de corazón. Aquí en el infarto estamos hablando de que la persona está viviendo, o sea, una situación traumática que ha superado sus umbrales de tolerancia y que están relacionados con un conflicto de territorio y una desvalorización en el territorio. Puede ser una pérdida de territorio, violencia dentro del territorio, eh, no poder o no querer irme del territorio o marcharme del territorio, no me puedo marchar del territorio o no quiero irme del territorio y sin embargo me están obligando o la situación me obliga no eh, vieron que dije también anteriormente que el, el tema por ejemplo de Milanoma eh, podría ser un conflicto de territorio que me están echando de, del clan recordemos que la interpretación que dé la persona a la situación que está viviendo la lleva a psicomatizar de una manera o de otra. ¿Qué quiero decir esto? Que la misma situación que podemos estar viviendo tú y yo eh, en la familia, tú la, tú la experimentas de una manera y la interpretación que haces es de una determinada manera, yo la hago de otra manera totalmente diferente y esa interpretación es la que nos va a llevar básicamente a eh, psicomatizar a que esa eh, energía, esa emoción, al final pase por los procesos de conversión y terminemos convirtiéndola eh, de una determinada manera, en un comportamiento en una actitud, en una acción en una sintomatología psíquico, eh, como una depresión ansiedad o un tema este, físico recordemos también aquí podemos en el tema del corazón, podemos ir a buscar por dos, por dos vías, por Primeramente por la parte este, afectiva, es decir, el propio clan familiar, como decía anteriormente. El trabajo puede ser mi casa, o también por la parte este, profesional en el tema metafórico. Eh, ahora voy a. voy a. Ahora te, te respondo también, porque ahora vamos a ir a la ronda de preguntas. Si me las responden ahora, van cayendo los usuarios y no puedo ver. Este, ya no me acuerdo de la primera que, que me habían respondido. me habían preguntado. Eh, Carpedín, por favor, pórmela de nuevo. Ahí este, así la puedo responder. Eh, también, esto que viene a colación, el tema del corazón, ¿no? Como decíamos, el corazón es el que bombea la sangre al cuerpo. Pero el corazón se ayuda básicamente. De lo que es un proceso de vasomoción Que es la vasomoción Es una dilatación y contracción De las arteriolas Para que a través de ese proceso vasomotor Que es en una persona sana De 3 este, por minuto Debido a las, a las toxinas Lo que comemos, la comida rápida La falta de ejercicio, el estrés Ese movimiento vasomotor que tendrían que hacer Nuestras arteriolas Es decir, los músculos de la arteriola este, De que se contraen y se dilatan Para que los glóbulos rojos atraviesen el capilar y de ahí las células se oxigenen, ese movimiento vasomotor pasa a ser de 1 cada 10 minutos. Por lo tanto, evidentemente nuestras células no se oxigenan, no se alimentan adecuadamente y como no se alimentan adecuadamente no generan lo que se llama el trifosfato de denosina o el ATP, ATP o trifosfato de denosina que es la energía que producen las, las células. Por lo tanto, es muy importante no solamente cuando hablamos de la parte mental Para tener nuestro cuerpo sano Sino también de la parte física De poder hacer ejercicio, cuidarnos de la alimentación Etcétera, etcétera Yo la alimentación es una de las cosas que tengo en el debe Porque como lo que, lo que, me, lo que me gusta a cualquier hora eh, Ángel me preguntaba también Sobre cómo saber si hereda cosas del transgeneracional Bueno, esto lo expliqué en el directo de la semana pasada, en el directo de la semana pasada, de los secretos, no, la semana pasada hablé de los objetivos, la anterior que hablé de los secretos familiares y la anterior que hablé de cómo armar un árbol genealógico. Para lo tanto, lo respondo rápidamente Ángel que me preguntaba cómo heredarlo. Recordemos primeramente que tenemos que armar nuestro árbol con todos los nombres, las fechas de nacimiento, de defunción, de padres, hermanos, tíos paternos, tíos mater, tíos y tías paternos y maternos, nuestros abuelos eh, y si podemos bisabuelos. Una vez que tenemos esta información, recordemos que siempre partimos de las, del motivo de consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona manifiesta un motivo de consulta dentro de lo que es la propia sesión, y a partir de ahí, si la persona dice que este, lo tiene desde una determinada edad, le preguntaremos qué te pasó en esa determinada edad. Recordemos que cada sintomatología, cada parte de nuestro cuerpo, nos está diciendo muy concretamente qué es lo que nos está pasando aquí en nuestra mente, psicosomática, psico y mente, psico, mente y soma, cuerpo, cómo estamos psicomatizando esa experiencia. Y entonces si la persona te dice lo tengo de los 25 años le preguntaríamos qué te pasó a los 25 años pero nosotros ya sabemos qué tipo de conflicto emocional ha tenido si es un conflicto de territorio si es una pérdida de territorio si es un conflicto de con la familia no sé diferentes maneras si la persona nos dice que ese conflicto lo ha tenido desde que tiene uso de razón desde que es pequeño o que ha nacido con él ya nos tendríamos que ir al proyecto sentido gestacional que es este, va de la concepción a los tres años de, 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 de nacimiento eh, esto lo he explicado muchas veces en muchos directos O eventualmente tendríamos que ir Sí ahí al árbol genealógico A partir del árbol genealógico Una vez que lo tenemos armado Tenemos que saber con quién tengo afinidad Esas afinidades se pueden encontrar Porque llevo el mismo nombre que alguien del clan Es decir, aunque sea compuesto Si yo me llamo José María y Mi padre se llama José y mi madre María Entonces llevaría programas de los dos Pero tenemos que partir siempre de mi conflicto No del conflicto de las personas que tengo arriba entonces yo parto de mi conflicto y veo si tengo el mismo nombre, si caen las fechas en la cual toda la metodología que existe para identificarlas, eh, si tengo el mismo parecido físico que alguien, si, te, si soy el número de hijo, incluyó los abortos, eh, si soy doble de todos los segundos del clan. Eh, ¿Qué más? La problemática. Ahí me preguntaron algo de la problemática de un cáncer de mama de generación en generación. Ahí la terapéutica consistiría en realizar algunas dinámicas de lo que se llama programación neurolingüística, eh, la, la PNL, que me permiten entrar al inconsciente y cortar ese inconsciente de ese patrón que yo estoy heredando fruto de que algún, eh, en este caso, ancestro mío, en este caso la, la, la parte de las mujeres del clan, han tenido una situación que ha superado los umbrales de tolerancia de mi bisabuela o de mi tatarabuela y todas las mujeres del clan están heredando ese conflicto para sentirse de alguna manera identificadas o pertenecientes a ese clan. Hablé en el tema del, del transgeneracional, de que yo puedo mantener una conducta de maltrato porque soy, mi bisabuela estuvo maltratada, mi abuela también, mi madre también y yo también. Es una conducta que yo estoy heredando. Evidentemente a nadie le gusta que lo maltraten, pero yo inconscientemente por esta necesidad de pertenencia al clan, al final voy a terminar repitiendo este patrón. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que hacer una dinámica en este caso para abrir esa ventana entre tu consciente y tu inconsciente mediante una relajación y poder cortar ese patrón a través de un acto simbólico también con las mujeres de, de tu clan, como un acompañamiento a lo que ya puedas estar haciendo eh, en tu vida ¿Qué más tenemos aquí? Eh, vale, también recordar bueno, que las experiencias de nuestros antepasados le sirvieron a ellos es decir, esas experiencias que han tenido ellos en el pasado Lo que han hecho es, le han generado a partir de una experiencia Han hecho un juicio de valor sobre esa experiencia Ese juicio de valor ha generado una creencia Supongamos que mi bisabuela tenía a su marido que la maltrataba ¿no? O al revés Y entonces la bisabuela genera la creencia de que todos los hombres este, son unos maltratadores Y entonces esa creencia se va pasando de generación en generación La hereda la nieta o la bisnieta y esa nieta o bisnieta no puede conseguir pareja porque eventualmente porta esa memoria o esa creencia. ¿no? Entonces le sirvió esa creencia eh, fruto de aquella experiencia a mis ancestros, pero no necesariamente tenemos que ser conscientes hoy en día que no necesariamente yo tengo que aplicar esta misma creencia. Pero lo primero que tengo es que hacer la toma de conciencia, es decir, entender que yo estoy heredando esa memoria de mi clan y que estoy repitiendo en, en mi clan una vez que lo, lo tengo pasaré por la terapéutica para cortar al final ese cable como estamos, como estamos este, diciendo anteriormente eh, estas experiencias les sirvieron a, al pasado pero no a mí ahora eh, ¿qué más? también me preguntan más del transgeneracional sobre el, el software no al final... Nosotros tenemos que tomar en cuenta que mi mente, yo cada vez que, que paso consulta y tengo un paciente, cada vez que me cuenta un determinado problema, una determinada conducta, comportamiento, acción, yo qué sé, cualquier cosa, pienso que al final eh, tiene un ordenador. ¿no? Nosotros tenemos en nuestra mente un ordenador y si sabes cómo, puedes instalar o desinstalar programas. Lo que pasa es que la mente, como ya sabemos, es muy compleja. Y, y bueno, requiere de, de un querer trascender ese, ese problema, ¿no? Entonces esas informaciones, ese software está en el inconsciente y se perpetúa de generación en generación. Me preguntaron también por los problemas de los pies. Recordemos que los pies, al igual que la cabeza, representa metafóricamente para el padre, en la psicosomática o la biodescodificación representa padre. Los pies representan a la madre y todo lo relacionado con los pies tiene que ver con la madre o con la función materna. Desde una facitis plantar, de un pie hueco o cabo, o los pies planos, etcétera, Tenemos que ver o analizar cuál es la relación de esa persona que padece. No es lo mismo un pie este eh, cabo o hueco en el cual la persona... Este, no quiere tener un contacto con la madre la tierra es madre también entonces la persona desarrolla un pie hueco o, o, o cabo o un pie plano es cuando mi madre me, me aprieta o, o me tiene muy absorbido podría desarrollar una persona un pie plano y también tenemos que recordar que ese problema puede venir heredado es decir, en mi caso yo atendí una niña que el problema no lo tenía evidentemente la niña con su madre sino que lo heredaba de su madre con su abuela. Es decir, el conflicto o la relación materna del conflicto lo tenía la madre de la niña con la abuela de la niña, es decir, con la madre de, de, de su madre. no, Por lo tanto, aquí tenemos que ver esa problemática de los pies de, las relacion, de la relación este, materna. Hablando también de las madres, también me preguntaron esta semana me preguntaban una, una chica que tenía un, que se llevaba muy bien fenomenalmente con su padre, sin embargo, con su madre eh, se llevaba a morir. Ella es la mayor de dos hermanos, eh, ella es la mayor, su hermano eh, menor es varón. Y aquí, este, el doctor Salmon Selan escribió un libro que se llama El Complejo de Blancanieves, que vi hace poco algo que hablaba por, por allí en, en internet. El libro del complejo de Blancanieves habla de que. Básicamente, ¿por qué esa chica tiene muchos problemas con su madre? ¿O por qué nota que su madre inconscientemente le da caña hasta morir? Porque inconscientemente la madre ve a su hija como un peligro con respecto a su macho alfa, es decir, cuando nace la niña, la niña pasa a ser los ojitos, el ojito derecho del, del padre, ya sabemos que eh, las niñas se dice que son más proclives al padre porque evidentemente en la naturaleza esa hembra puede copular el día de mañana con ese macho alfa y la hembra alfa se ve amenazada por las nuevas generaciones y viceversa ¿no? el, el, macho, el macho alfa se ve amenazado por las nuevas generaciones de niños o este de varones que nacen dentro del clan en este caso la madre se ve amenazada eh, por esta hembra alfa y evidentemente inconscientemente desarrolla una conducta en el cual le da caña hasta eh, morir, es algo inconsciente para la madre eh, a ver, vamos a ir a la ronda de, de preguntas a ver si puedo acceder a las preguntas de acá arriba, este carpe diem que estabas por aquí vale, problemas en el útero el útero también escasa te tendría que preguntar eh, qué te ha pasado en, en, en tu casa, relacionado también con tu pareja, en casa en general. La casa, como digo, puede ser real o simbólica. Lo que tú consideres tu casa puede ser la casa de tus padres, donde tú te criaste, tu propia casa. El útero representa la casa, entonces tienes que ver qué conflicto o qué estrés qué situación te ha llevado a, una a un estrés importante para superar esos umbrales de tolerancia y que todo esto generara en una conversión en el útero. Por lo tanto, eh, verifica desde el cuándo te han dado el diagnóstico o el problema que tenías en el útero y a partir de aquí... Eh, ...revisar esta situación... ...y evidentemente... ...trabajarla a través de... Eh, ...la propia terapéutica... ...por allí no lo encuentro... ...me preguntaban sobre... ...el eh, este, hipotiroidismo... ...creo que aparecía por allí... Eh, ...el hipotiroidismo... El, el, ...la tiroides ya lo expliqué también... ...en, otras, en otros directos... ...tiene que ver... ...relación al tiempo... ...es decir... Eh, ...la tiroides regula el tiempo en mi vida metafóricamente de la psicosomática clínica, el, el hipertiroidismo tendría que ver con una situación que está relacionada con necesito, estoy viviendo una situación en la cual necesito que el tiempo pase más rápido y en el caso del hipotiroidismo, estoy viviendo una situación en la cual no quiero este, que se aproxime. Eh, yo qué sé, pueden ser ejemplos. Eh, se aproxima la fecha en la cual me voy a divorciar de mi pareja. Eh, se aproxima la fecha en el cual tenemos que irnos de mi piso eh, se aproxima la fecha y no quiero que eso pase, se aproxima la fecha en el cual tengo que dejar mi trabajo, se aproxima la fecha eh, no sé, de, de, de la jubilación, es decir, necesito ralentizar el tiempo y por lo tanto la persona puede desarrollar eh, hipotiroidismo la tiroides tiene que ver con problemas relacionados al tiempo que ahora estamos, las últimas voy a leer un cuento hoy para despedirme Janet, qué tal Janet desde Madrid, tanto tiempo. Bronquitis, neumonía, falta de oxígeno en niños. Bueno, en niños ya sabemos que los niños, dependiendo la edad, si la edad del niño o de la niña es menor a 10 años, tendríamos que preguntarle a la madre principalmente este, cuál es el conflicto. El conflicto que está relacionado a la bronquitis son broncas dentro del propio territorio, las broncas que puede tener la madre si ya el niño pasa este a la adolescencia la adolescencia ya representa la parte más mental, representa la parte más materna la neumonía tiene que ver con un miedo a la muerte, igual que el, que el cáncer de pulmón, es un, un conflicto de territorio, está relacionado con conflicto de territorio y este, un posible miedo a la muerte o también los posibles este, broncas que hay dentro del, del territorio o de mi espacio vital tienes que ver en tu niño que está viviendo en relación a su territorio, que su territorio puede ser, yo qué sé, sus amigos y sus amigos se lo sacaron, o indagar en ti principalmente qué posibles conflictos de territorio puedes tener tú, ya que nuestros hijos psicomatizan aquellos conflictos que tenemos nosotros los padres. Lo hacen a través de lo que se denomina en psicología una incorporación emocional, es decir, absorben la energía de nosotros para psicomatizar ellos esa, esa problemática absorbe ese niño, absorbe la, la problemática de todo el entorno. Para lo cual la forma en la cual ese niño o esa niña mmm, tienen de, 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 como un instinto de supervivencia es absorber esa problemática de los padres y psicomatizarlos ellos porque si los padres mueren o si les pasa algo ellos consideran, evidentemente esto es inconsciente, eh, consideran de que quien los va a curar Estoy mirándome aquí Me queda esta la parte de atrás y este La flor del loto aquí Me queda como, <ríe> como Como corona Más por allí este mmm, eh, Porque de día como poco Y de noche como más Bien eh, Aquí también la, a, 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 Recordemos que el, el alimento El alimento real es alimento afectivo Bien no lo sé, de repente por, las, por, el, por el día estás acompañada con, con tu gente Estás acompañada en el trabajo Y eventualmente en la noche puedes estar sola en tu casa O tienes la sensación de soledad No realmente tiene que ser que tú estés con, puedes estar con mucha gente Pero sentirte eh, solo o sola No sé por qué digo solo o sol, eh, sola eh, cuando es un número el usuario eh, Entonces... Pregúntate cuál es la sensación de soledad, de abandono que tienes a, a la noche para compensar esa posible carencia este, afectiva. Tío, ya hablé. Eh, ¿Qué más? Eh... Lucas me habla de este muy buenas gracias por transmitirnos tu conocimiento sobre la artrosis para mi madre. Bueno, la artrosis también. Todos los que son, todo lo que tiene problemas de, de, de huesos, artrosis, artritis, eh, todo lo que termina en nitis, ya sabemos que es una inflamación de, del órgano. La artritis, est estamos hablando, todo lo, como, como digo, todos los problemas de huesos tienen que ver con una desvalorización, esto es más que conjuntural, es estructural, es decir, son problemas que la persona ha acumulado a lo largo de su vida en una desvalorización continua, es decir, puede ser... Desvalorizada por sus padres o sus hermanos cuando era pequeña o por amigos o amigas del colegio, compañeros del colegio. Luego encuentra en la adolescencia también una desvalorización por parte de su, de su peña. Luego a su vez encuentra eh, también en el, en el trabajo que no valoran a la persona y se termina desvalorizando. Entonces son personas, por lo general las personas que tienen artrosis, artritis, que se desvalorizan, siempre están pendientes de los demás en lugar de estar más pendientes de, de sí mismos o de sí mismas. En este caso, Lucas, me decís que es de, de tu madre. Entonces, eh, tiene que empezar esas personas. Yo he atendido mucha gente con problemas de huesos, en las cuales este, hay una desvalorización profunda de la persona. Y como digo, es estructural, no es algo conjuntural. Eh, entonces, bueno, eh, por ahí puedes tirar. Bueno, no voy a despedirme hoy con un este eh, a ver, voy a responder la última, a ver si no hay más eh, vamos a responder esta ¿Puede un cáncer de mama provenir de una relación mala con mi jefa? puede provenir. La relación, dependiendo de la mama. ya sabemos que para una mujer diestra, si el problema lo tiene, no sé si se ve, esta sería mi mamá izquierda, no sé si ustedes lo ven como mamá izquierda, esta sería mi mamá izquierda, ¿no? no sé si ustedes me ven de la misma manera o, o al revés, pero esta sería mi mamá izquierda. Si la mujer es diestra y el problema es con la mama izquierda, el conflicto que tendríamos que ir a buscar es un conflicto relacionado principalmente con los hijos, reales o simbólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que... El perro puede ser mi hijo, el gato puede ser mi hijo, mi mascota puede ser mi hijo. Si le pasa algo a mi mascota, yo lo puedo tomar como una pérdida del hijo y podría desarrollar un cáncer de mama, que fue lo que le pasó a la mujer de Rick Hammer cuando murió su hijo, lo, lo suicidaron, ese, no sé, suicidó, este, fue un accidente. Eh, mataron a su hijo, él desarrolló un cáncer de testículo y ella desarrolló un cáncer de mama. Si la mujer es diestra y el conflicto es, el cáncer es de la mama, Derecha, tendríamos que ir a buscar con colaterales, es decir, pueden ser eh, mis mi, mi padres, mi pareja, eh, mi jefa podría ser, mis compañeros de trabajo. Principalmente lo que hablamos es del nido ampliado, del nido reducido, que sería el hijo o hija, real o metafórico, y en este caso, nido ampliado. ¿Qué quiere decir esto el nido ampliado? Que Simbólicamente tu jefa puede ser representar a tu madre, simbólicamente tu jefa puede representar a tu pareja. No digo que lo sea conscientemente tu consciente ve a tu a tu jefe o a tu jefa, pero tu inconsciente puede estar viendo a otra persona totalmente diferente a lo que tú crees que estás observando. por lo tanto, en esa eh, simbología o en esa, en esta, en esta metáfora puedes si la situación con tu jefa te supera tu umbrales de tolerancia podrías ir sí, relacionarlo. A, a un cáncer de, de mama lo tenem, Tendríamos que estudiarlo Vuelvo a hacer el, Vuelvo a hacer el hincapié De que tenemos que tener Yo puedo dar aquí pistas Pero es, eh, a veces estamos hablando De temas bastante complejos Que no los podemos tratar De una forma eh, trivial O, o pasajera o, o algo muy superficial no Habría que trabajarlo con la persona Dentro de la propia terapéutica y poder este, resolverlo Joana, ¿qué tal? Desde Venezuela Siempre es un placer escucharte, Jorge Y tú que estés ahí este Gracias, gracias, gracias Bueno, hay un montón de, de, de consultas Si quieren me las pueden hacer Las que les faltan a través de, de mi Instagram Las respondo prácticamente casi todas Por no decir todas Y hoy me voy a despedir con el juicio El juicio es lo que hace muchas veces que nosotros confundamos la realidad con nuestra in propia interpretación de la propia experiencia. Y en este cuento dice, dos amigos se encuentran un día e inician una conversación. Dime amigo mío, dijo uno, la última vez que nos encontramos hace mucho tiempo dijiste que querías buscar... Una esposa que querías una relación. ¿Qué pasó? ¿Hiciste algo al respecto? Por supuesto que hice, contestó el amigo. Después de hablar contigo, estaba decidido a encontrar a la mujer perfecta. Y me fui a buscarla. Fui a unas citas ciegas y conocí a una mujer realmente hermosa, absolutamente magnífica. Pero no era suficientemente inteligente para mí. Y yo sentía que no podía hablar con ella de temas importantes por lo que seguí buscando. Poco tiempo después me encontré con una segunda Mujer educada, inteligente y muy experimentada, pero no era guapa. Intenté durante un tiempo tener una relación con ella, pero me molestaba que ella no fuera suficientemente hermosa, por lo que seguí buscando. Y entonces un día me encontré con una mujer que cautivó mi corazón. Era increíblemente hermosa, con un cuerpo de infarto y muy inteligente, con la cabeza en su sitio. Ella era realmente la mujer perfecta para mí. Eh, ¿Y qué pasó? ¿No te casaste con ella? Preguntó su amigo un poco perplejo. Des La respuesta fue, desafortunadamente, ella estaba buscando el hombre perfecto. Bien, por lo tanto, nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestros pros y nuestros contras. Así que lo importante es este, convivir, aceptarnos con, con esas virtudes y defectos para poder avanzar en nuestra vida, como decía Jun, y poder generar esa plenitud psicológica. Johnny Pinto, estás por ahí, Johnny Pinto, que es de tu vida. Eh, bueno, gente, no más, este directo ya me fui, 40 minutos, este directo queda grabado, hemos hablado de problemas de corazón, problemas de tiroides, problemas de la artrosis, ¿Qué más temas hemos hablado? Hemos hablado problemas del útero, hemos hablado de muchas cosas, así que quedará grabado si lo quieres volver a ver. Las personas que no pude responder, perdón por el tiempo, muchas consultas me mandan a través de, de diferentes las plataformas. Si quieres regalar salud, puedes regalar sesiones, puedes entrar en mi página web y regalarle a tu madre, a tu padre, a algún hermano, algo de tus hijos, algunas Sesiones y es el mejor regalo que puedes hacer en estas fiestas y en estas navidades. Eh, en estos días atendí a una persona que su hija le había regalado un pack de sesiones. y este, me decía, no, me hubiera gustado regalarme otra, otra cosa. Pero ahora este, está encantada con, con su regalo. Así que bueno, no mucho más. Gente, un millón de gracias a todas aquellas. a todas las personas que me siguen por Instagram, que. por el podcast de Spotify, eh, por también por YouTube. Y qué más, y nada más. Así que ser felices y paz profunda para todos. Chau, chau.